0: Кулинарная онлайн-школа «Щи-борщи» представляет рубрику «Кухонные разговоры». Это полезный кулинарный подкаст с экспертами рынка. Вы узнаете о том, как правильно выбирать и хранить продукты, как сделать дом более уютным и ваши кулинарные привычки еще более продвинутыми. Послушать другие подкасты можно на сайте щиборщи.онлайн. Всем привет! Сегодня мы поговорили с Марией Подмарьковой, основателем проекта «Сырный пирог» О том, существуют ли ЗОЖ-десерты и что делать, если действительно есть противопоказания к употреблению сахара и белой муки. Слушайте подкаст до конца. Будет много интересного. Добрый вечер. Я сейчас немножко расскажу, кто я, почему я сегодня с вами, и представлю нашего спикера Марию. Меня зовут алеон Гречина, я основатель кулинарной онлайн-школы «Щеборщи». И сегодня, собственно, немножко расскажу про то, как мы познакомились с Марией и как мы пришли к той теме, к которой мы пришли. Мы с Марией познакомились как раз на почве вебинаров. Я искала нового спикера, с кем поговорить на важные для нас темы. И, собственно, Мария, она представляет проект «Сыр пир» или «Сырный пирог». Интересный проект, мы про него поговорим подробнее. Это что-то типа американских чизкейков на русский лад. Мы с Марией, когда созванивались, обсуждали, ну, сложную историю про кондитерку, прикладывать на слова, ничего не показывая. И мы стали обсуждать вот эти вот точки соприкосновения, где будет интересно вам, нам, ну, мне лично, там, Марии, где ее там экспертиза самая высокая. И в процессе обсуждения мы вышли на такую тему «Повальная мода на зожные десерты» на замены сахара, на замены муки и, в принципе, на вот вся эта история таких неких фитнес-десертов. То есть я это наблюдаю и в кондитерке, ну, как именно в магазинах, да, где люди приходят, покупают. Я это же наблюдаю там среди соседней для меня сферы, это кондитерские курсы, потому сейчас очень модны фитнес-десерты. И у меня есть лично очень большая скепсис к этому. Поэтому, когда мы с Марией поняли, что нам интересно поговорить вот на эту тему, мы прям с ней схватились... А давай еще про это, давай еще про это, давай еще про это. В общем, сегодня постараемся всю эту информацию как-то уложить и рассказать о ней максимально кратко. Так, Мария, добрый вечер. Добрый вечер, Алена. Я буду подглядывать, у меня здесь вопросики, которые mm-hmm. я хотела задать. Наверное, первый вопрос у меня будет такой. А вы сами готовите? Ну, конечно. Хорошо, mm-hmm. так. А что для вас такое приготовление еды? Это рутина, это творчество? Вот как ваше внутреннее отношение? В первую очередь это творчество, безусловно. Я вообще человек очень творческий, и к любому процессу я подхожу творчески. Но, разумеется, не без элемента рутины, да, когда нужно приготовить быстренько ужин там на всех, там какой-то завтрак, то здесь уже, конечно, не получаешь такого удовольствия, как получаешь его от создания чего-то нового. Ну, вот в первую очередь, да, это касается моего проекта, потому ага. что все блюда, которые готовлю, они все созданы в процессе какого-то творчества. Вообще, конечно, я это люблю, разумеется. А расскажите, вот в чем фишка ваших пирогов? В чем их принципиальная особенность от того, что есть на рынке? В первую очередь, это, наверное, такие оригинальные нетрадиционные вкусы конкретно для чизкейка. То есть мы привыкли видеть шоколадный чизкейк, какой-то ванильный, не знаю, кокосовый, ну что мы сюда чаще всего встречаем. А у нас тут уже добавление каких-то там традиционно русских ягод, фруктов и так далее, там калина, рябина, облепиха, сочетание кваса, ржаной муки, ряженки, ну, в общем. Интересно, чизкейк с ряженкой из колонокваси, это здорово. Так, хорошо, значит, мы определились, что для вас все таки творчество, но, понятно, не без элементов рутины. А как часто вы готовите вообще? Вы имеете в виду каждый день Дома, для... да, дома, для себя, для... не, не для работы. Вообще, если честно, мы же все таки будем, да? честно. Да, зачем каждый день. Не каждый Ну, К сожалению, да. Сейчас просто физически не получается, потому что очень много времени занимает работа, там всевозможные увлечения. Несколько раз в неделю я стараюсь что-то приготовить такое интересное, что-нибудь запечь там. А какое самое интересное, необычное или вкусное блюдо, соответственно, вы приготовили за последнее время? Знаете, наверное, все-таки это будет уже касаться проекта. Ага. Это чизкейк, сырный пирог такой. У нас был лимит edition с мясом камчатского краба. Просто это было необычно, интересно. Мне пришла в голову эта мысль как раз после посещения очередного посещения Камчатки. Привезли мясо краба и хотелось как-то это вот перевести на нашу тему. Получилось очень интересно. Мы добавили туда еще сыр гауда, чеснок песочный корж, и это было безумно вкусно. Но я так понимаю, а что это раз. не то, что продавалось, значит там себестоимость коржа это, это продавалось. Это да? было на продажу, да, в качестве, ну, как, как так, ограниченная версия. Цель не была заработать, цель была просто удивить, показать людям что-то интересное, что-то такое вот Хочется, да, каждый раз, когда мы куда-то приезжаем, хочется оттуда что-то, ну, использовать, да, вот впечатления, эмоции, использовать это в работе. И вот с мясом краба это будет. На самом деле, в принципе, это можно использовать и на постоянной основе, ну, просто, да, цена будет. <свят> <свят> Здорово, интересно Ну и переходя к нашей теме Ближе, у меня вопрос, а вы сами заменяете Муку и сахар в своих изделиях Для себя и на продажу? Вы знаете, нет, я какое-то время назад Действительно заморачивалась по этому поводу И пыталась там всячески как-то Убрать пшеничную муку там И на что-то заменить Или там как-то, опять же, там без сахара Сделать, ну просто я как бы изучала эту тему Сейчас я этого не делаю И как бы даже мне в голову это не приходит Ну, у меня нету никаких противопоказаний (laughs) против сахара и пшеничной муки, поэтому не вижу в этом логике никакой причины. А на продажу? На продажу, да, приходится это делать, но как приходится? Ну, достаточно часто в последнее время, особенно, да, нам обращаются заказчики, просят сделать без глютена какой-то пирог, либо же убрать белый сахар, но часто это обусловлено конкретно какой-то причиной, там, не знаю, какое-то заболевание, диабет, непереносимость глютена. Хотя, да, ну вот опять же, если касаться нашей темы, то известно же, что в общем-то непереносимость глютена там существует всего там одного населения, да, насколько я знаю, ну, какой-то минимальный процент. То есть вероятность того, что человек действительно не переносит глютен, она небольшая. Но тем не менее, да, мы это делаем. Собственно, давайте тогда сейчас и перейдем к основной нашей части. У меня вопрос такой. Вот мы говорили про муку. Да? что как раз многие просят ее заменять, потому что вот, соответственно, непереносимый глютен. Какие есть альтернативы для тех, у кого вот, есть непереносимость глютена или кто хочет на какое-то время отказаться от нее? Смотрите, у нас просто, что касается нашего ассортимента, у нас есть пироги, которые уже без глютена, ну, по умолчанию. Например, вот со шпинатом на гречневом корже. Да? но ну, Вообще глютен содержится у нас в пшенице. А вес, ячмень, рожь, да, то есть, эти мы должны исключить. Соответственно, гречневая мука вы не содержит, ее можно использовать, и он у нас есть. Но, тем не менее, все-таки гречневую муку я бы не стала использовать в сладких десертах, потому что у нее слишком специфический вкус, и это уже будет влиять на итоговый результат. Мы заменяем в этом случае на рисовую муку она практически такая же. То есть на самом деле вы разницы не почувствуете. Я чувствую разницу, когда готовлю, потому что злаки, не содержащие глютен, очень рассыпчат них нет вот этой клейковины. То есть тесто будет не такое а вязкое, липкое, с ним сложнее немножко работать. Но в целом рисовая мука по вкусу, по вкусовым качествам не уступает. Вы прям забегаете вперед моих вопросов. Как раз следующий вопрос был. Как замены муки в таких десертах влияют на собственно на саму консистенцию десетов и на вкус. И, может быть, ну, какой-то дадите совет как раз тем, кто пытается вот заменять, особенно вот, да, самая большая проблема, с которой я сталкиваюсь. Ты берешь нам, например, ну, рецепты, и там написано пшеничная мука, и ты пытаешься эту пшеничную муку заменить как-то на тот ассортимент той же рисовой муки у себя дома, да? и, ну, как бы зачастую как раз ты по тесту, по всему понимаешь, что что-то пошло не так. Ну, вот какие-то, может быть, есть советы, а тем более, что такой большой опыт. Чем заменять, как заменять и на что обращать внимание? Здесь нужно все-таки остановиться на конкретном рецепте, потому что сложно так абстрактно говорить. Но, например, если говорить о бисквите, то там без проблем мы заменяем на рисовую муку, на медальную муку, потому что, в принципе, бисквит у нас может получиться даже просто с яйцами. Очень часто безглютеновые получаются шоколадные бисквиты. Шоколад помогает тоже да, нам как бы создать вот эту нужную текстуру. И можно смело использовать, прям брать рисовую муку, заменять ее пшеничной и, в общем-то, готовить бисквит. Тут, наверное, секрет успеха скорее в степени взбитости яиц. Ну, то есть мы должны как следует взбить яйца сахаром, и а после этого уже добавлять туда муку, и, в принципе, все получится. У нас песочное тесто, но мы, в общем-то, примерно в таких же пропорциях заменяем на рисовую. Можно еще взять миндальную муку. Она не содержит глютен, разумеется, да, если там нет пшеничной муки. Нужно просто учитывать, да, что она будет более рассыпчатой и, естественно, нужно как-то ну, чуть-чуть иначе себя вести. Uh-huh. А с точки зрения вкуса это как-то повлияет? Ну, как я уже говорила, рисовая мука не влияет, вообще не отражается на вкусе. Миндальная, она, на мой взгляд, даже вкуснее. То есть uh-huh. выпечка с миндальной мукой, с ореховой мукой, она всегда интереснее, как-то насыщеннее. Uh-huh. Я сама лично очень люблю изменять на ореховую муку. Речь идет о том, что если мы используем в чистом виде, в чем проблема исключения глютена полностью, потому что мы совсем не можем добавить. Во многих рецептах идет смесь миндальной мука и, например, пшеничной мука, либо там какая-то ореховая мука, и немножечко мы добавляем все-таки муку, содержащую клейковину, содержащую глютен. То есть если убирать совсем, то здесь уже, конечно, сложнее. А если чуть-чуть оставлять немножечко, да, какой-то небольшой процент муки, то результат будет вообще отличный. То есть получается, что вы советуете, что если нет прям категорических показаний, да. то лучше оставлять хотя бы небольшой процент пшеничной муки в составе для того, чтобы, соответственно, тесто было более... А, клейки, да, соответственно, он лучше схватывалось, и было его проще вымешивать. Какой примерно, ну, может быть, процент или грамма, сколько реально стоит оставлять? Вот. Я понимаю, что все очень зависит от десерта, но, может быть, есть mm-hmm. какое-то вот, общее понимание? Ну, треть, четверть ага. общей массы муки. Я бы, наверное, добавила. Ну, например, мы берем 100 грамм, если у нас общая масса муки 100 грамм, то мы 25 грамм из нее добавляем содержащий глютен муки. Угу. Есть ли какая-то разновидность безглютеновой муки, которую вы не советуете, ею не советуете заменять пшеничную? Потому что она совершенно по-другому себя ведет. Понимаете, тут такая ситуация. Я не, не могу сказать, что я являюсь каким-то экспертом с точки зрения... Я просто понимаю, что у вас очень большой опыт. Мне поэтому интересно. Может быть, у вас был какой-то опыт, что вот с этой точно не работает? Не ставить эксперименты у нас уже было. Опять же, у меня опыт все-таки просто в изготовлении изделий. Мы не специализируемся на безглютеновых тортах либо на тортах без сахара. Мы просто прислушиваемся к пожеланиям наших заказчиков. Да, мы всех очень любим, и есть вот у нас. Постоянные клиенты, у которых там... Они всегда просят делать им тортик без глютена либо там без сахара. И мы просто отталкиваемся от вкуса. Чаще всего мы используем рисовую муку. Гречневую муку я бы не стала рекомендовать в сладких десертах. В качестве замены пшеничной муки гречневую муку я бы точно не рекомендовала использовать. Сейчас просто большое количество всевозможной муки без глютена появилось. Можно на самом деле купить просто... Продается в супермаркетах на полках к она просто без глютена. Если вы просто для себя готовите... И хотите заменить и получить такой же результат, как и у пшеничной муки, то, наверное, проще всего купить вот эту муку без глютена, прям с пометочки без глютена, чтобы не экспериментировать. Вот тут у меня вопрос как давно к вам стали обращаться именно с просьбой без глютеновых десертов? И какие еще, кроме вот целиакии, вот какие еще вы есть причины, почему люди просят заменить всего порядка двух там процентов людей, у которых есть непереносимость, которая действительно непереносимость, у остальных это, ну, условно, как легкая аллергия, это может быть там, до 30%. процентов. Сколько это совпадает с вашими цифрами? И вообще, как давно к вам стали обращаться с таким вопросом по поводу муки? Ну не могу сказать, что давно. То есть действительно, мне кажется, что все-таки это связано с неким трендом. В современном мире, что люди вот как-то стали на это обращать внимание, ну, пару лет как чаще просьба заменить сахар а что-то другое. Муку просят заменить достаточно редко. Некоторые жалуются на аллергию, тоже я слышала такие версии. Но мне кажется, что в основном все-таки это желание уменьшить калорийность или добавить пользы десерту. То есть А-ха. здесь уже вопрос. Вы хотите вкусно или полезно? В принципе, мне кажется, что все равно вкус будет страдать, если заменять то, что предполагает изначальный десерт. Но ведь при уменьшении калорийности, она же невозможна в данных десертах. Мука, а, калорий, да, она калорийности да. Цельная да. мука тоже содержит глютен, то есть мы говорим чисто про уже другие виды, другие злаки. Ну, мы... я имею в виду, хорошо, там, да. условно, рисовая мука будет не сильно менее калорийной, чем пшеничная. Ну да, видимо, считается, что она несет себе больше пользы, потому что пшеничная обработанная мука вот это высший сорт, который использует выпечки, не содержит в себе вообще ничего полезного, питательного для нашего организма, да? угу. Если мы все-таки что-то едим, хотим получить какие-то питательные вещества, ну, опять же, белый рис, он тоже обработанный, не знаю, насколько сильно выигрывает перед пшеничной обработанной мукой. Ну, то есть да. это спорный вопрос, я, опять же, не диетолог, да, мне сложно. Да. Но я так понимаю, что люди вот, исходя из этого, вот, просят заменить. Ага. Ну вот у нас на тему как раз риса и муки был отдельный вебинар опасные продукты те, кто не смотрел, обязательно посмотрите его, потому что мы там обсуждали вопрос, что есть там основные продукты, которые не содержат вот этой вот пользы, да, и, но при этом мы их активно используем на кухне. Мы там приглашали нутрициолога, собственно, специалистов по питанию, мы больше именно с точки зрения здоровья, а сегодня мы все с Марией в большей степени с точки зрения вкуса, консистенции того, как мы сами готовим. Так, Мария, я сейчас подведу итог того, что мы говорили про муку. Если вдруг я что-то не так Сказала, вы меня, пожалуйста, поправьте. Мы обсудили, что чаще всего люди просят заменить в зожных десертах муку на безглютеновую, потому что это либо есть действительно аллергия, чуть реже это потому, что хотят уменьшить калории или добавить пользу с самим десертом, потому что считается, что как бы глютен хуже переваривается. А в других типах муки, особенно цельнозерновой, есть полезные вещества, витамины и так далее. При этом мы понимаем, что глютен содержится в пшенице, а все и чмене, и рожи. Во всех остальных видах, разновидностях муки глютен не содержится. В частности, сейчас мы обсуждали гречневую, рисовую, миндальную муку и говорили про то, что гречневая мука – это здорово, но она не очень подходит для сладких десертов. А вот рисовая, она на самом деле является, по сути, полноценным аналогом пшеничной муки с точки зрения именно ее поведения в приготовлении десерта. Также Мария сказала о том, что пшеничную муку легко можно заменить на безглютеновую. У них есть отличный опыт с тем, как они это заменяли в бисквите и в песочном тесте. То есть это как бы то тесто, которое точно позволяет. И если в тесто добавляете шоколад, то, соответственно, потери в текстуре теста будут минимальны, потому что шоколад позволяет это тесто максимально сделать вот таким пластичным. Собственно, основная проблема, которой могут столкнуться хозяйки на кухне при замене пшеничной муки на безглютеновое, это то, что тесто становится более рассыпчатым и с не сложнее не управляться. Ну, нет, да, все все правильно. Единственное, что все-таки я не могу с уверенностью утверждать, по какой причине люди просят безглютеновую. Ну, то есть я не могу нет, нет, мы же на вашем опыте, конечно. Мы не делали исследований по России с валидной выборкой и все остальное. Нет, конечно, мы опираемся на ваш опыт, то есть то, почему к вам люди приходят. Да, и по поводу рисовой муки тоже. Я имела в виду больше ее вкусовые качества, то есть вы не почувствуете разницу во вкусе. Угу. Это на рисовой муки пшеничной. Опять же, мой опыт говорит об этом. Может быть, кто-то почувствует. А поведение, конечно, у рисовой муки будет все равно немножко другой, чем у пшеничной, потому что там нет этой кликовины. Угу. А Продолжаем разговор. Те, кто с нами в прямом эфире, если у вас есть вопросы по части, связанной с мукой, по заменам, по другим альтернативам и так далее. Вы, пожалуйста, задавайте вопросы, а мы с Марией пойдем дальше поговорим на тему замены сахара. Как часто его просят заменить? И, собственно, первый, наверное, вопрос – как часто и почему? Но его существенно чаще просят заменить чем муку. Как ни странно, да, человек обращается с десертом и просит в первую очередь заменить сахар. Бывают случаи, когда это диабет, то есть они предупреждают, что ни в коем случае никакой вид вообще сахара. И в таком, если это диабет, то это можно заменить фруктозой, да, самая банальная, либо каким-то сахарозаменителем. Но все-таки чаще всего люди просят заменить сахар по той простой причине, что они придерживаются правильного питания, они не хотят есть белый рафинированный сахар и предпочли бы более полезные. Мы чаще всего в этом плане предлагаем сироп топинамбура, это растительная замена сахара, полезная, натуральная, и у нее достаточно низкий гликемический индекс. По поводу фруктозы тоже тут, в общем, спорный вопрос. Опять же, на самом деле у нас редкие случаи, когда люди все-таки по причине диабета просят. Чаще всего это именно какие-то убеждения, либо, как мы уже говорили, модный тренд которые, mm-hmm. в общем сейчас с большей вероятностью люди вот по этой причине пытаются как бы себя ограничить. Тут тоже можно говорить об этом, наверное, долго, потому что я, честно говоря, вот тут не понимаю вот этой темы с модным трендом. В принципе, все хорошо в меру, да, это же известный факт. Конечно, если вы съедите тонну, Сладкого десерта, содержащего сахар, вам будет ну, просто как минимум плохо. У вас там может какая-то появиться аллергия. Если вы съедите немного да, чего-то содержащего сахар, то с вами ничего не случится. Почему люди еще отказываются, почему они так яростно противятся именно белому рафинированному сахару? По той же причине, почему они против пшеничной необработанной муки? Там нету никаких полезных веществ. То есть, по сути, из сахара и растительного происхождения вытащили все полезные какие-то свойства, вещества, и ставили только вкус. Ну, в общем, здесь, наверное, я могу согласиться, но ну, потому что это действительно так. Но в то же время, если в десерте этого сахара будет небольшое количество присутствовать, то он просто подчеркнет вкус. То есть, вообще, вот что касается нашего проекта, у меня никогда не было задачи сделать, чтобы это был просто вот ну какой-то сладкий торт. То есть, у нас в любом десерте есть какая-то идея, задумка. Это должна быть игра вкус, это либо это что-то кисленькое со сладостью, что-то хрустящее, наоборот, аромат, там, мята или какие-то травы, там, другие, что-то интересное. И сахар в данном случае просто подчеркивает, помогает раскрыть вкус, ну, либо, да, играет такую вспомогательную роль. Поэтому в целом я всегда говорю, что у нас все десерты содержит и минимум сахара, поэтому если вы боитесь, что это будет какой-то дико сладкий торт, то это, в общем, не так. Поэтому, может быть, нет смысла заменять. Кстати говоря, после моего разговора некоторые отказываются от именителя сахара. То есть они действительно но сначала они просят заменить, потом, когда, в общем, понимают идею, они как бы соглашаются и, в общем-то, пробуют э, тот вариант, который у нас предусмотрен изначально. Сироп топинамбуров все равно, каким бы он ни был прекрасным, но все равно влияет на вкус, он влияет на цвет блюда. Он менее и... сладкий, да? Нет, он сладкий. Вы почувствуете разницу, если вы приготовите запеканку на сиропе вы тут же почувствуете, что там что-то добавлено. Нет натурального естественного сахарозаминителя, который бы не повлиял на вкус. Например, финиковый сахар, который тоже многие очень любят, просят использовать. По сути, это что? Это финики, то есть такой вот концентрат финиковый. Он очень сладкий, опять же придает цвет и все равно отражается во вкусе. Виноградный сахар еще неплохой, он бесцветный, поэтому как раз в данном случае цвет не пострадает. Очень-очень сладкий, но, ну, по сути, это же чисто в виде фруктозы. То есть люди, которые говорят, что нам не надо, пожалуйста, нам нет фруктозы, нельзя, но нам, пожалуйста, вот виноградный сахар. Я не знаю, тоже не понимаю этого, мне кажется, что это то же самое, по сути. А мед вы не используете? Мед мы используем, но у нас есть, например, тортик с медом, клюк брусника, мед осенний такой вкус Но люди, которые просят заменить сахар, они отказываются от меда. А тут еще такой момент, мед не рекомендуют же нагревать, все-таки да. это такое вещество. А у нас в основном все чизкейки, они все запеченные, поэтому тут тоже по пользе. Ну это, да, 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 да. Ну вот я хочу тоже, опять-таки, свои там пять копеек ставить. Мы просто тоже очень много все равно эти темы поднимаем на разных вебинарах, потому что действительно это такой очень модный тренд. И так как я сама, в том числе, проходила все эти пути, когда я отказывалась от сахара, изучала, собственно, сдавала всякие анализы изучала как-то. Потребление разного сахара влияет на сахар в крови, инсулин и так далее. Фруктоза — это, оказывается, еще более опасная штука, чем сахар с точки зрения того, как вырабатывается инсулин. Пришла также к пониманию того, что там виноградный сахар туда же, кстати. И вот действительно сироп тупинамбура, финиковый сироп и ретритол — это, по сути, три видов сахарозаменитель, которые хоть как-то более-менее одобрены с точки зрения того, как вот наш организм влияет на них. Но вот я абсолютно согласна с Марией, что если уж мы хотим съесть десерт, то надо себе позволить просто небольшой кусочек съесть, насладиться, не пытаться его ничем заменить и спокойно пойти дальше в свою прекрасную бессахарную жизнь. Потому что, ну, все эти заменители, к сожалению, они имеют такой же эффект, просто скрытый. Нам кажется, что можно больше, на самом деле больше не стоит. Это раз. Во-вторых, это стоимость продуктов. А в-третьих, мы также, кстати, обсуждали на вебинаре «Опасные продукты», что, в принципе, если есть десерты жирные, с маслом хорошим, сыром, там, я уверена, что вы же используете, да, вот жирные сыры, которые 45% процентов жирности и более. Филадельфия. Филадельфия, это... да. Да, mm-hmm. по сути, чизкейки, да, именно жирные десерты. Соответственно, в жирных десертах сахар усваивается не пиками, а более равномерно за счет вот этого вот жир. Если есть вот такие десерты мороженое и горький шоколад, то, соответственно, в таких случаях можно не так сильно переживать (laughs) за количество сахара. Мария, хорошо. Мы поговорили сейчас о том, что чаще всего люди у вас просят сделать сахарозаменительный, потому что диабет, потому что они на правильном питании, не хотят белорафинированный сахар, потому что там нет пользы, и потому что, в частности, это модный тренд. При этом чаще всего вы предлагаете несколько основных замен. Это фруктозу, сироп тупинамбара, виноградный сахар, финиковый сироп. Мед вы не предлагаете, потому что, соответственно, мед нельзя нагревать, а ваши все десерты выпечные. И сюда уже сам мед становится нездоровым. А как давно к вам стали обращаться за заменными сахарами? Тогда же, когда с мукой? Наверное, запросы на альтернативный сахар были и раньше, потому что диабет существует уже достаточно давно. Поэтому раньше. Просто, наверное, в последнее время эти запросы участились. Сейчас еще мы, правда, эту тему да, не затрагиваем. Там веганские десерты, или чтобы всего этого молочное. Сейчас как раз, наверное, вот этих запросов стало очень много. То есть вот чтобы там вообще все брать без молочных, без яиц, без сахара. Но, вот, а кстати, что ж мы не затронули этот тренд? Пока <связать> <связать> мы не обсудили. А это почему? вот мне интересно, вот люди, которые у вас заказывают веганские десерты, они сами в момент веганы? Или же, ну, доподлинно неизвестно? <связать> я не, вообще не могу ничего сказать про своих заказчиков такого. Вот они же, ну, в любом случае, да, они в первую очередь обсуждают возможности, задают вопросы мне, да, не <связать> я задаю вопросы, почему, по какой причине. Мне, конечно, важно знать вообще категорически нельзя какой-то продукт, либо это просто какое-то ограничение. По поводу веганских десертов, как бы мы сырный пирог, да, мы изначально не какой-то веганский проект. Но, тем не менее, вот у нас есть один тортик постный, ну, правда, у нас, так, в первую очередь, постный веганский. Он не сыроедческий, то есть там есть ягоды термической обработки подвергается, корж запекается. Недавно мы сделали такой тортик без сахара. Я, на самом деле, была очень рада результату. Я не ожидала, что можно сделать зефирное суфле на в таком натуральном и при этом получить такой же результат. Причем, действительно, это очень вкусно, красиво и Выглядит совершенно так же, как и с сахаром. Хотя это суфле на агаре, и, в общем, у меня были вопросы, как это все в итоге получится, потому что это был как раз сироп топинамбура. Не сахарозаменители, там, не ритровый, которые советовали, а просто сироп топинамбура получилось. Вот. Тут, на самом деле, есть такой момент. Основная сложность вот рецептов, если вы хотите заменить сахар на что-то другое, это найти этот рецепт, потому что чаще всего мы сталкиваемся с чем? Открываем рецепты, видим там пропорции и сахар. То есть мы не понимаем, там, 125 грамм сахара, мы не понимаем, сколько нам взять. Вот у нас есть сироп, тут у нас тут какой-нибудь порошочек, там, стеви или, или ретерол. Мы, кстати, не говорили про стеви, которая еще не калорийная у нас растительный Аналог. Ага. Он как, он у вас тоже, да, не, не пользуется? Нет, он туда же идет, куда наградный <соцентральный> сахар, <соцентральный сахар>, <соцентральный сахар> а у вас. <соцентральный> сахар> Но мы его даже не предлагаем, потому что он очень сильно на вкус еще влияет. Да, да, у него такой мыльный привкус появляется да. ужасный. Угу. Ну, у нас все-таки на первом месте в Вкус, поэтому я считаю, mm-hmm. что если человек хочет есть что-то, не содержащее сахар, он может просто съесть фрукт, финик, жир, ну, то есть, как бы странно все-таки десерт, да, который исключает в себя какие-то вот эти вот все вещи. Вот, и по поводу вот этого веганского без сахара тортика, мне кажется, что такая, в общем-то, интересная была идея. Да, Ну, мы мы сейчас проплавно перешли к следующему важному вопросу в контексте сахара. Это как его замены влияют на текстуру, как влияет то, как замешивать тесто, как, в принципе, подходить к выпечке, если используешь замены сахара. Вот то, что мы обсуждали в муке, да, что тесто становится более рассыпчатым, с ним сложнее работать. Ну, смотрите, в первую очередь, конечно, речь идет про чизкейки, потому что у нас большинство десертов, это именно всевозможные вариации. Не обязательно запеченные, у нас много муссовых вариантов, вот тот, та же самая ряженка. В целом, я могу сказать, что и проблемы нету, то есть даже если вы хотите что-то испечь без сахара, вы берете сироп топинамбура, либо же любой сахарозаменитель, который вам доступен, вам его можно, и просто заменяйте. Вот многие пишут там по вкусу, особенно гигетических диетических рецептов, сахарозаменитель по вкусу. Ну, по-другому, наверное, не скажешь, потому что здесь уже, если вы, в принципе, уже отказываетесь от сахара, то, скорее всего, обычный десерт покажется сладким. Я на это тоже, кстати, ориентируюсь. Часто, когда приходится рецепты как-то пересчитывать, подстраивать, да, под э, запросы. Я понимаю, что если человек не использует вообще сахар в обычной жизни, то, скорее всего, ему любая сладость покажется уже сладкой. Поэтому можно смело уменьшать. Вот, например, сироп топинамбура, он сам по себе очень сладкий. И его потребуется меньше, чем обычного сахара. Вот на текстуру, да, возвращаясь к вопросу, никак не влияет. Все будет то же самое, никаких проблем. Единственное, что если, например, мы говорим, ну, вот я уже затронула эту тему с зефиром. У нас просто в этом веганском тортике у нас сверху идет такое вот зефирное суфле на основе агара и аквафабы. Ну, это нутовая тварь который заменяет яичный белок. Здесь две проблемы, да, во-первых, нам нужно, чтобы аквафаба хорошо сбилась, да, это уже в нем такой вопрос, и плюс еще мы убрали сахар, естественный стабилизатор, но вот я могу сказать, что если его заменять на сироп топинамбура, и как следует уваривать сироп с агаром, сироп топинамбура, то, в общем-то, получится. Тут, конечно, наверное, не так легко, не с первого раза, поэтому вот надо учитывать бисквиты Бисквита, могу сказать, что мы сахар не заменяли в бисквитных тортиках. Ну, во-первых, очень часто торты содержат все-таки шоколад в каком бы то ни было виде, да, какие-то прослойки, крем. Шоколад уже, ну, сложно будет как-то совсем изолировать от сахара. А так, в целом, да, можно, наверное. Тут даже не знаю, больше, наверное, вопрос о том, зачем это все-таки. Что касается сахара, у нас есть еще опции соленые чизкейки, то есть вообще не содержащие сахара. Это, конечно, же, не десерт, но, тем не менее, тоже как такая альтернатива. Я поняла. Так, я вот, кстати, хотела сделать заметку по поводу чувствительности к сахару. Я ставила эксперимент, допки да, регулярные, вот то ем, то не ем, то ем, то не ем. Я вот поняла, что, например, когда я отказалась от сахара, я совсем не могла есть покупные вот шоколадки. Ну, там, например, какой-нибудь, да, вот просто ты невыносимо, потому что ты ешь, а у тебя прям даже вот так вот все состояние, насколько там много сахара, и вот ты даже не чувствуешь вкус там, шоколада. Но при этом в этот момент я могла есть какой-то другой промышленный десерт. Я очень люблю шоколад из Казахстана. Мне его привозят, называется «Рахат». Фирма-производитель «Рахат», они делают казахстанский тоже молочный шоколад. Ну, казалось бы, это молочный, то молочный. Но видно, что используются настолько качественные продукты, что этот шоколад я ела всегда. То есть я спокойно ну, там, могу долго не есть шоколад на части, этот шоколад, и получать от него удовольствие. То есть я к тому, что и оба они промышленные, оба они в категории молочных. Да, но качество других ингредиентов, жиры, например, условно, доля какао-бобов, какао-масла в этом шоколаде влияет на то, как он воспринимается вкусовыми рецепторами. Я согласна, что в основной своей массе людям, которые не едят эти сахара, надо меньше его класть. Но, тем не менее, тоже мало не положишь, потому что я ставила когда эксперименты с эритритолом, я поняла, что он настолько дает маленькую сладость, что я так и не смогла научиться готовить с ним десерты. там Я, помню шарлотку пыталась с ним испечь. Ну, в общем, это была не шарлотка, (laughs) это было тесто с яблоками. (laughs) Ну, в общем, просто потому, что в том числе не хватало вот этой сладости, которую должен дать сахарозаменитель. Я согласна, что это действительно проблема, когда начинаешь копать в эту сторону. Нормальных таблиц пересчета их не существует. Просто потому, что даже сейчас нет стандартов. Нет такого, что там один сахарозаменитель и везде одинакового качества. Потому что тогда хотя бы там были стандарты пересчета. В каких-то странах это один производитель, как в других странах это другой производитель, и они могут очень сильно отличаться. А я уж молчу, да, вот только сейчас мы обсудили вот порядка пяти вариантов того, чем это можно заменить. Вот опять же, у меня просто я, у меня нет такой цели перевести все рецепты на варианты заменителя сахара, ну, например, тоже безе, да. Вот мы даже не пробовали, в принципе, делать что-то связанное с безе, с меренгой, с сахаром, потому что, ну, я представляю, насколько это все будет вообще в целом менять. То есть, ну, все-таки сахар очень важно ингредиент в кондитерском деле. А ну, я ключевой, можно сказать. А я Безе? пробовала. У меня получилась прекрасная белковая масса, нежная, размазанная по поддону. Все это торжественно полетело в Потому что без... ну соответственно Вот я пробовала именно на ретритоле. Он не дает вот эту текстуру. То, что дает сахар, белки на нем не взбиваются. Вообще. Вот чего-то там все равно не хватает, чтобы они взбились. Но единственный вариант, вот, который мы сейчас, собственно, опять же методом проб выявили, это просто брать сироп, уваривать. То есть есть такой способ приготовления меренги, итальянской меренги, когда мы варим сироп и горячий сироп вливаем в взбивающиеся белки на высокой скорости. И учитывая, что это получилось вот, с, с акрофабой, с ведомским зефиром, то я думаю, что можно поэкспериментировать, сделать то же самое с безе. Тут такой момент, зачем? Для себя я давно уже пришла к выводу, что это совершенно не нужно. Лучше съесть действительно вкусный, качественный десерт, тут ключевое слово «вкусный». Если действительно этот десерт будет вкусным, какая разница, что в нем, сахар, или это будет сироп топинамбур, или это будет виноградный сахар, правильно? Вы просто съедите небольшую порцию. Мне кажется, что это вообще вот это вот чувство меры во всем. Люди думают, что они едят что-то полезное, при этом они могут съесть там ведро этого полезного, и как бы никакой пользы от этого не будет. Мало того, пострадает вкус, вы даже не получите того удовольствия, как если бы вы съели небольшую порцию действительно чего-то очень вкусного, запомнили бы это, подняли бы себе настроение, как я уже говорила, многие чизкейки мы заменяем, при этом в общем-то, не страдает ни вкус, ни текстура, ни внешний вид даже, да, если не говорить про вот эти вот сиропы, топинамбура, да, или финиковый, ну, например, виноградный сахар. Тем не менее, вот с какими-то сочиненными десертами я бы даже не стала экспериментировать. Просто переведете продукты, ну, жалко же. Да, например, да, да. согласна, согласна, тем более у меня уже такой опыт был, <laughs> и выкидал. Итак, прежде чем мы перейдем к завершающей части вопросов, я хочу ответить на главный вопрос, который звучит в начале нашего вебинара. ЗОЖ десерта — это кулинарный миф или действительно тренд, новое открытие чего-то, что мы не знаем. Наш с Марией опыт, опыт с Ульяной, который мы делали, жиры, трансжиры, выпечки, опыт, соответственно, с вебинаром «Опасные продукты», он говорит о том, что это на самом деле кулинарный миф. Это попытка заменить сделать то, что условно находится в категории табу, да, что мы, нам не надо есть десерт, потому что мы поправимся. А почему мы поправимся сейчас? Мы поедем сахар, у нас там инсулин, у нас от белой муки тоже там инсулин вспыхивает. Суть стоит в том, что если хочется съесть десерт, надо съесть в меру. Все зож-десерты создают иллюзию того, что это здоровый продукт. Создает иллюзию того, что это низкокалорийно, создает иллюзию того, что там есть дополнительные микроэлементы полезные и так далее. Поэтому есть можно больше. Нет, это не надо больше. Надо действительно, вот я абсолютно поддерживаю Марию, надо есть в оригинальном этом сочетании, небольшом количестве, получать от этого свое удовольствие, без какого-либо чувства вины за это. Съел, порадовался, что у тебя была такая возможность, иди дальше. Мы против СОЖ-десертов. Да, вот я согласна с комментарием, что есть исключения. Это люди с диабетом и люди с целиакией. Люди, у которых действительно не могут есть глютеновую муку, не могут есть сахар. Вот в этом случае, да, имеет смысл заменять. Если вы находитесь в этой категории, то тогда действительно имеет смысл. Но, собственно, какие варианты мы сейчас достаточно подробно обсудили, да, что это вот может быть фруктоза, сироп топинамбура, финиковый сироп. Мария, в частности, подсказала хороший вариант, как делать безе для тех талантливых, как я, которые выбрасывают их потом, что вот можно уваривать сироп, да, взбитые, если с добавлять, получится даже безе, который обычно без сахара сложно представить, в принципе, можно приготовить. Главное, понимать, зачем. Если для здоровья, ну вот именно по медицинским показателям, тогда надо. Если во всех остальных лучше, лучше не париться. Да, мы вопрос калорийности еще не затрагивали. И, в общем-то, все, ну, все верно, что все эти заменители сахара, они, по большому счету, такую же калорийность имеют, как и сахар. Да. С точки зрения этого тоже миф. Да, это вот создает вот этот вот миф, как бы, как будто вот тебе... Можно этого чуть-чуть больше, или же там, типа, я худею, ну, ой, ну, это это, это же зожненько, почему бы это не съесть? Нет, либо же, как говорится, либо тут, либо там, да. Хорошо. Мария, переходим к последней части вопросов. А как лично вы учились или учитесь кулинарии? Что для вас вообще такое обучение кулинарии? Конечно, учусь постоянно. Я очень много готовила до того, как начать проект. Не могу сказать, что это было единственное влечение, но оно занимало достаточно много времени. Всевозможные сайты, блоги, какие-то книги рецептов. Следишь за трендами в ресторанной сфере тоже, кстати, помогает. Вот при создании чего-то нового, такого вот интересного. Сейчас, в принципе, многие рестораны придумывают что-то с русскими такими традиционно русскими продуктами, С бродинским хлебом, там, квас, вяженка, в общем-то. Как вы следите за ресторанными трендами? Это на самом деле очень интересно, я согласна, что это важный момент. А как вы это делаете? Ну, как, они часто пишут об этом на своих страничках? Ага, ага. Изучаю ну, всевозможные новостные блоги, новостные сайты. Подписано на странички ресторанов. Знакомые есть, которые из этой сферы тоже, в общем-то, что-то рассказывают. Опять же, можно просто посещать какие-то там основные интересные места и пробовать там. Например, очень нравится, нравилась вообще вот эта идея топленого молока. В общем, в какой-то момент ни одно заведение ввело в свое меню сырники на топленом молоке, на твороги с топленого молока. Тоже, в общем тут интересный такой ход. Все это впитываешь в себя, адаптируешь, и потом появляются какие-то идеи новые. Интересно, интересно. А это больше степень для работы или дома в том числе? Ну, сначала это эксперименты проводятся на домашних, а потом уже начинаем думать, как так вводить это в ассортимент в будущем. Ага, прикольно. Здорово. Так, хорошо. И последний вопрос. Любой рецепт самого вашего любимого блюда, ну, может быть, последнего блюда, которое на вас произвело впечатление. Поделитесь нам чем-нибудь вкусненьким, чтобы мы ушли с хорошим вкусным настроением и желанием это приготовить. Сейчас у нас осень, вообще сезон всего. Мне кажется, осень – такое благодатное время. Я просто, в принципе, обращаю всегда внимание на сезонность при выборе продуктов. Ну, у нас это фрукты, овощи, там ягоды. Вот сезон инжира в общем-то, сейчас, можно сказать, еще в разгаре. Поэтому я советую приготовить такую очень интересную закуску. Ну, не знаю, как закуска это, или как ну, да, легкое блюдо на на ужин. Запеченный инжир с козьим сыром, пармезаном, кедровыми орешками и бальзамиком. Это очень просто, быстро и очень вкусно. Вот, так, прям расскажите. Сочетание вот этого, ну, вроде как наша тема сырная и такое сладенькое. Да, смотрите, здесь нужно взять свежий крупный инжир. В принципе, не имеет значения зеленый или синий. Лучше взять покрупнее плоды. И чтобы они все-таки не растекались совсем, вот знаете, такие прям переспелые, чтобы угу. они были плотненькие. Мы их разрезаем горизонтально. То есть вот у нас есть как бы крышечка и есть донышко. Все, я поняла. Да, 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 лучше вот как бы крышечку, а донышко удобнее получается. Мы вынимаем чайной ложечкой мякоть оттуда, смешиваем с козьим сыром, с кедровыми орешками, мелко натертым парнизаном, по граммам говорить сейчас? Да, я... мне кажется, нет, мне кажется, ну, мы потом, если что, напишем, этот рецепт напишем на сайте, в письме, так что не переживайте. Ну, я делаю так, я просто беру пачку козьего сыра, козьий сыр тоже сейчас, в общем-то, доступный продукт, не обязательно это какой-то французский, там сказать, наши фермеры тоже такие хорошие производят уже варианты, просто это все смешиваем, то есть я берем, ну, например, там, 4-6 плодов инжира, вытаскиваем их, тут у то и только нужно делать это осторожно, чтобы не повредить сам плод, чтобы у он остался целеньким. В отдельном месте вот это все смешиваем. Добавляем туда еще мелко порезанные листики базилика. Я очень люблю базилик добавлять. Зеленый? Зеленый, либо фиолетовый. Ну, поскольку у нас фиолетовый... Фиолетовый. Да, потому что у нас фиолетовый жир, и тут будет как раз листики фиолетового базилика. А почему нет? Да, Не чуть-чуть. знаю, мне показалось, по вкусу фиолетовый такой. Просто это вот такое блюдо, ну, судя по тому, как вы описываете, оно больше в Италию, а в Италии как раз чаще всего используют именно зеленый выделет. А фиолетовый это больше только в сторону как раз там Грузии. Абхазии, да. Абхазии. тоже у нас абхазский, поэтому да, у нас... Да? Да. Хорошо, ну, я, я Хорошо, считай, с кедровыми орешками. Вот да, да, хорошо. Да. Кедровых орешков, ну, буквально чайную ложечку, то есть здесь это ну, такой mm-hmm. не ингредиент. пармезана тоже немножко. Я поняла, да, пармезан смутил. Да, yeah, да, это Но и кедровый, да. Вот это буду исключительно вот такое такое мое видение, да, вот мне нравится очень пармезан. Еще классно, когда это все можно внутрь его не добавлять, то есть можно просто смешать козий сыр с мякотью жира, добавить туда немножечко листики, листика базилика, прованские травы, сухие, туда тоже это очень хорошо подходит. Можно это, в принципе, не добавлять. Это просто так опционально. Этой начинкой мы наполняем наши половинки инжира, которые у нас стоят. Лучше всего взять какой-то небольшой, не противень такой плоский, а что-то такое с борчиками проложить туда фольгу, уложить вот эти инжиринки и посыпать пармезаном сверху. То есть вот классно, когда появляется вот это вот сверху такая сырная корочка. Uh-huh. Причем можно запечь сначала минут 10 в обычном режиме духовки, где-то 180-200 градусов, потом сам самом конце, если есть гриль, то поставить под гриль там, буквально на пару минут, чтобы это все так вот прям запеклось. Потом, когда мы вытаскиваем, мы это поливаем бальзамиком, прям буквально чуть-чуть, там несколько капель и подаем. Мм, звучит очень вкусно. Прям горяченьким есть, да? Или остудить? Чуть-чуть остудить все-таки. Чуть-чуть остудить получить. Ожоги. Я поняла. Так, надо выходный заехать в Индиру. Спасибо, Нет, вам большое. Это очень просто. Да, я видела. И, кстати, никакого сахара и муки не было использовано в этом рецепте. <сц� uh, спасибо вам большое, Мария, и за полезный разговор, и за вкусный рецепт. Если у кого-то есть какие-то вопросы, на которые вдруг мы почему-то не ответили, пожалуйста, задавайте. Если нет, пишите в комментариях большое спасибо Марии за то, что она нашла время, поделилась с нами своими находками за время работы с проекта ⁇ Сынный пирог ⁇ Все, Мария, спасибо вам большое. Тогда мы будем на связи. Вам. Хорошего вечера понедельника. И вам спасибо. Ну что. Из разговора с Марией мы узнали, что плохая новость заключается в том, что все замены сахара и муки не приводят ни к снижению калорийности, ни к смягчению инсулинового ответа организма. Поэтому, если у вас нет медицинских противопоказаний, мы рекомендуем изредка баловать себя качественными сладостями с оригинальным вкусом и составом. В разумных количествах, конечно. А хорошая новость в том, что если вам действительно нельзя сахар и белую муку, то есть возможность готовить и покупать десерты, которые не несут вреда вашему здоровью, но и порадуют ваши рецепторы. Итак, расскажем про основные замены. Мука, в которой не содержится глютен. Первая – это рисовая, самый оптимальный вариант замены. Вторая – это гречневая, но ее не стоит заменять в сладких десертах из-за того, что очень специфичный вкус. Третий вариант – это миндальная мука, дает очень интересный насыщенный вкус, обогащает текстуру выпечки. И четвертый – это пшеничная безглютеновая. Достаточно безболезненно можно заменять муку в бисквитном и песочном тесте. Но важно помнить, что тесто без глютена становится более рассыпчатым и работать с ним намного сложнее. Лучше всего заменять муку на без не полностью, хотя бы оставляя 25-30% пшеничной муки. Шоколадные тесто без глютена проще в работе, поэтому если есть возможность, добавьте шоколад или какао. Варианты нездоровых альтернатив сахара это фруктоза, стевия и виноградный сахар. Поэтому вместо них мы рекомендуем использовать Здоровые альтернативы – это сироп топинамбура или финиковый сироп. Но обратите внимание, они меняют цвет десерта. Также отлично использовать эритритол или мед, но мед только для невыпечных десертов. А если у вас нет никаких ограничений с точки зрения здоровья, то приходите к нам на курс по выпечке. Мы там поговорим про 6 основных видов теста. Приготовим 16 рецептов. И в том числе поговорим по поводу замен, альтернатив, как и муки, так и сахара, более подробно. Приходить вместе готовить намного вкуснее.